0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier ist euer Lieblingshost Nick Tibusek und bei mir ist der, der Lord of the Rings. Ja, right. Um, für diejenigen, die Lennart vielleicht nicht kennen sollten, schande bei euch. Um, Lennart, du bist ein Urgestein in der Community. Du hast früher die Community in Essen geleitet. Richtig. Und bist jetzt aber mittlerweile nicht mehr wohnhaft dort, sondern wohnst bei Mannheim.
1: Ja, zwischen Mannheim und Frankfurt.
0: Genau. Und du bist aber mittlerweile selbst äh, unterwegs, eigentlich mostly hauptberuflich als selbst Trainer. Und heute ja. werden wir uns auch über Training unterhalten. Sehr geil. <lacht> Alright. Geil. Du hast ja auch eine sehr, sehr starke Crop-Basis gehabt, bevor du überhaupt in diese krasse Skill-Richtung gegangen bist, in der du heute unterwegs bist. Also du bist ja selber auch jemand, der, der an Wettkämpfen teilgenommen hat, ähm, im Weighted-Bereich. Und ähm, das auch international. Und ähm, ich, ich würde jetzt mal behaupten, ich glaube, ich kenne keinen der krankere
1: Ringmassel labs
0: macht in Deutschland,
1: oder? Ich glaube, der Leon ist noch ziemlich weit mit vorne dabei. Aber ansonsten, ja, ähm, Ringe sind halt auch einfach mein Fokus. Ne? Also von daher sollte ich da genau stark sein.
0: <lacht> aber insgesamt ähm, ist das auch eine Thematik, worüber ich heute ähm, sprechen möchte. Und zwar, ich bin immer jemand, der sagt, dass die Ringe etwas sind, was erstens eine... Natürlich auch, das ist, das ist advanced, aber gleichzeitig auch super geil, um eine gewisse Base zu bilden. Mhm. Und ähm, über die Base will ich eigentlich heute gerne mit dir sprechen, weil ähm, ich sehr wichtig finde, dass man für sich selber auch ganz klar hat, was ist eigentlich so eine stabile Kraft-Base? Was sollte man können, um im Endeffekt nicht nur auf Skills zu gehen, sondern generell vielleicht auch in Kraftrichtungen zu gehen und sowas. Und ich glaube, da sind wir zwei ganz gute Gesprächspartner, weil ich mehr in die in die äh, Kraftrichtung, was, was Power Moves und ähm, Weighted angeht gehe und du natürlich ähm, viel skillorientierter bist, aber wir beide von der Denkweise aus, aus diesem, wir machen Kraftsport Gedanken kommen und äh, dementsprechend uns, glaube ich, ganz cool darüber unterhalten können. Ja,
1: also generell ähm, muss man sagen, ich nutze die Ringe viel als analyse aber halt auch wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, um die Kraft mit aufzubauen. Das Gute an den Ringen ist, du kannst sie super gut skalieren. Ja, also von wirklich der erste äh, ja, oder das erste Mal im Training bis halt wirklich, wenn du dir den ganzen Turner anguckst, ja die Leute, die 10, 15, 20 Jahre wirklich Erfahrung an den Ringen haben, um, und sie nutzen halt alle das gleiche Tool und das macht es halt einfach super flexibel mit einsetzbar. Um, allgemein würde ich sagen, so was die Basics angeht, das ist relativ unsexy, aber es ist halt einfach so, du musst lernen, deinen Körper zu kontrollieren. Um, da sprechen wir, wenn wir gerade im Oberkörperbereich sind, du musst halt gucken, dass du deine Schulterblätter stabilisiert bekommst. Und da bieten die Ringe, anders als zum Beispiel die Stange, die Möglichkeit, das viel, viel weiter runter zu skalieren. Wenn du jetzt sagst, okay, ich kriege meine Schulterblätter für den Pull-up nicht richtig angesteuert, kannst du es an den Ring äh, zum Beispiel mit Australian Pull-ups machen. Ja, Oder kann One-Arm Pull-ups ähm, oder One-Arm Rose mitmachen. Ähm, nicht Pull-ups, das wäre dann schon ein bisschen weiter, aber äh, einarmiges Ruder machen, was dir halt super hilft, um gerade so Defizite, die du hast, einfach nochmal mit auszugleichen oder aufzubauen. Und das macht, machen die Ringe einfach super geil als Tool
0: bin ich, bin ich bei dir. Also ich, ich, ich sehe Ringe zum Beispiel auch als, als ein Tool, das ich selber ganz, ganz viel nutze. Mhm. Und, ähm, wenn jetzt äh, du einen Athleten hast, der halt zum Beispiel äh, viel unterwegs ist im Weighted-Bereich, so jetzt aus, aus meiner Sicht so, ähm, mhm. benutze ich die, die Ringe halt ganz viel als Accessory-Tool, um eben auch immer so Kleinigkeiten nochmal aufzuarbeiten, um Assistenzübungen einzubauen. Ähm, und ähm, ein Ding, das ich bei den Ringen halt relativ cool finde und was aber auch wichtig ist zu beachten ähm, die sind an der Base, sind die richtig geil die sind an der Spitze richtig geil und in der Mitte musst du äh, im Kopf haben jetzt nehm, nehmen wir mal eine Planche
1: hm?
0: eine Planche an den Ringen ist ein Monster Move
1: definitiv, ja
0: die, die Basis für eine Planche zu bauen an den Ringen ganz am Anfang, zum Beispiel mit ähm, Ring-Turnouts und solchen ganzen Support-Holes mhm. und so Zeugs, ist super geil damit aufzubauen. Und dazwischen gibt es aber ein Gap, wo du halt schlichtweg erstmal eine Planche lernen musst und die musst du beispielsweise dann am Boden oder an Parallels oder sowas lernen. Da, da, das muss man mit im Kopf haben. Niemand lernt eine Planche an den Ringen. <lacht> so. so ist kein Deutscher. <lacht> Aber du lernst eine Blanche mit Ringen. Und zwar indem du sie halt dann wiederum smart einsetzt. Und deswegen ist das halt ein sehr sehr praktisches Tool, um es immer mit am Start zu haben. Und ich glaube jetzt gerade auch so in, in, so in diesen Corona-Zeiten, ähm, also wenn du daheim trainierst und keine Ringe hast, ja, also verstehe ich verstehe, das nicht, warum, wie man das nicht haben kann. So, verstehe ich nicht. Generell, ich verstehe auch nicht, wie man ein Gym haben
1: kann ohne Ringe. Also ich bin immer der Meinung, ohne Ringe bist du verloren, weil du dir einfach, also du kriegst für kein, also für diesen Preis kriegst du niemals so viel Vielfältigkeit und so viel Möglichkeiten. Und also von daher, ich meine, Ringe, ja, sei es jetzt die von Diafortes, Pull Up und Dip, ähm, ja, die kriegst du halt für 50 Euro. Ja, Und damit bist du eigentlich schon mal ganz gut ausgestattet und ähm, kannst halt, ähm, super arbeiten. Ich meine, du kannst sogar rein theoretisch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht äh, das Tool Nummer 1 ist, kannst du rein theoretisch Beine trainieren, ja, zum Beispiel mit dem Deck Curls ähm, geht das ja rein theoretisch auch, ja? ähm, Würde ich jetzt niemandem persönlich empfehlen, wenn er äh, eine Bar zur Verfügung hat, aber ähm, würde rein theoretisch gehen, ja. 100%
0: uns aber heute mostly gehen soll, ist ja im Endeffekt auch eine, eine gewisse Kraftbasis, die man sich erarbeiten sollte, bevor man überhaupt zu Sachen übergeht. Und um, das richtet sich auf der einen Seite definitiv auch an uh, Trainingsanfänger, aber meiner Meinung nach um, auch definitiv an fortgeschrittene Athleten, weil, und das ist etwas, was ich persönlich sehr viel beobachte bei Leuten, die zum Beispiel bei uns neu ins Coaching reinkommen, dass hier bestimmte Kraftbasis-Sachen oftmals komplett fehlen. Und das sind halt super viele Schultergürtel-Sachen gerade wenn es jetzt um den Oberkörper geht. Und da kommt dann natürlich wieder das Tool Ringe mit rein. Aber im Endeffekt finde ich, ist immer schwierig zu sagen, was ist die Kraftbasis, die ein Athlet haben sollte. so Und dann gibt es zum Beispiel immer Leute,
1: die sagen, ja, du musst halt Zehn Klimmzüge können, um einen Muscle-Up zu können? Also, ich weiß nicht, wo sich das Ganze etabliert hat. Aber das muss eben noch aus den Anfängen des Calisthenics mit stammen. Ich sehe bei meinen Athleten, dass praktisch diese Requirements gar nicht so fix sind. Bei Muscle-Up kommt es zum Beispiel viel mehr wirklich auf die Explosivität des Pulses mit an und halt wirklich auf die technik -Work. Ich würde die Ringe immer in Verbindung mit Videos mir anschauen, sodass ich praktisch immer gucke, wo hat der Athlet Stärken und wo hat der Athlet Schwachstellen, so, weil man dann wirklich am besten ähm, das sagen kann. Was ich aber praktisch, wie du ja gerade auch über die Requirements gesprochen hast, äh, sagen würde, du musst, zum Beispiel im Oberkörper deine Schulterblätter positionieren können. Das heißt, du musst in der Lage sein, sei es jetzt beim Frontlever, sei es jetzt beim Muscle-Up, musst du in der Lage sein, deine Schulterblätter zum einen ganz stark in der Depression zu halten, aber halt praktisch dann auch je nachdem, welchen Skill du nimmst. Wenn man jetzt zum Beispiel den Frontlever nimmt, ist es die Retraktion, die du sehr stark brauchst. In der Planche ist es wiederum die Protraktion. Das heißt, du musst wirklich unter Belastung, und die muss man halt progressiv steigern können, musst du in der Lage sein, dein Schulterblatt wirklich zu stabilisieren. Und wenn das nicht gegeben ist, dann hast du damit gerade als diese Technikanforderung viel mehr ein Problem, als wenn du jetzt praktisch nur sieben Pull-ups für Muscle abkannst, ja, oder den deswegen rein ähm, von der Definition nicht schaffst, sondern das ist eher nebensächlich.
0: Also, ich finde, was zum Beispiel da auch so ein, so ein klassisches Ding ist, was du oft siehst bei Leuten, die, die jetzt ihren, ihre ersten Muscle-Ups lernen, so das ist so der, der klassische Chicken Wing. Ja. Und, und da siehst du, das finde ich immer sehr, sehr, sehr dramatisch, sage ich jetzt mal. Das ist, das ist ja meistens darauf zurückzuführen, dass irgend, also dass das, das dem, demjenigen, der das jetzt gerade ausführt, dass dem eins von beiden Schulterblättern flöten geht. Und das geht dann so in so eine Elevation, und das ist der Grund. So, die Schulter rutscht dann dadurch so hoch, dass der Grund, warum du überhaupt einen Arm hoch bekommst, so. Und da zeigt sich aber eigentlich, okay, derjenige ist eigentlich noch nicht exklusiv genug, um das Ganze auszuführen, will ja. aber unbedingt über die Stangen drüber und kompensiert es dann darüber, dass er halt den Schultergürtel flöten gehen lässt und dadurch entstehen dann aber wieder ganz oft Verletzungen so. Ja, und, ähm, definitiv. Weil, weil, weil du dann ja in, in der Position jetzt zum Beispiel, wenn du kommst dann so mit, mit einer Schulter so rüber, das Schulterblatt rutscht dir in so eine Elevation und dann willst du so den Ellenbogen rüber bekommen und gehst dann in so eine ganz, ganz starke Innenrotation, die aber überhaupt nicht mehr irgendwie stabilisiert wird von irgendwas. So, ne? so eine Innenrotation ist ja grundsätzlich nicht unbedingt ein Problem, wenn du mit dem, mit dem ähm, Schulterblatt in der richtigen Position bist und das Ganze halt auch einfach bei dir stabilisiert werden kann. So, ne? jedes Mal, wenn du dann halt in so eine starke Innenrotation gehst, müssen ja deine Außenrotatoren zum Beispiel in dem Moment ja mit stabilisieren, damit du nicht komplett in die Mitte reinrutscht und äh, dann alles verlierst. So. Und ähm, das ist zum Beispiel was, wo ich immer sage, so die Kraftbase, um die wir uns eigentlich am Anfang kümmern müssen, ist tatsächlich nicht unbedingt daran gemessen, dass du jetzt die und die Zahl kannst an Klimmzügen oder Dips, sondern eher vielleicht daran gemessen, unter welchen Bedingungen hast du noch ein, ein stabiles
1: Grundgerüst vielleicht auch? Also ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, dass die Kraftbase überhaupt nichts damit zu tun hat, im Sinne von vorgegebene Rapzahlen. Ähm, weil ich wirklich Athleten hatte, die haben zwei Klimmzüge gekonnt, aber die waren dann so explosiv, äh, dass sie den mass ab hatten und ich habe welche gehabt, die haben zehn, zwölf 14 Pollaps gebraucht, um erstmal zu lernen. Okay, wie kann ich letztendlich eigentlich explosiv ziehen? Ja. Ich gehe dann persönlich eher dahin und sage: Okay, ich arbeite lieber ein, zwei, drei Monate länger, wenn es sein muss, wirklich an der Stabilisation des Schulterplatz und an der Ansteuerung des Schulterplatz, bevor ich dann weitergehe. Und ich glaube, da kommt man auch ganz schnell zu dem anderen Punkt, dass die Leute vom Kopf gar nicht bereit sind. So, ja, irgendwo gibt es dann Videos, wo drin steht ja, in der 90, 90 Tagen zur Plansch oder äh, lerne den Muscle ab in fünf Minuten. So, und das äh, vermittelt halt einfach ein falsches Bild, weil letztendlich die Leute wissen oder bzw. immer im Fokus haben müssen, sie sind individuell. Ja, jemand, der dieses Video gemacht hat, der kennt dich ja gar nicht. Ja, Individualität ist halt absoluter Key. Der weiß nicht, wie explosiv du ziehst, der weiß nicht, ob du irgendwelche... Verletzungen hast oder sonst was. Also es sind so viele Faktoren, die praktisch in diesen Videos, auch wenn die technisch vielleicht diese einzelnen Progressionen vernünftig hintereinander bringen, was ja durchaus sein mag, aber es hilft dir persönlich nicht weiter. Ja. Und deswegen ähm, glaube ich, muss man erstmal vom Kopf dafür bereit sein, muss sagen, okay, ich muss bereit sein, Zeit zu investieren, Ressourcen im Rahmen vom Training zu investieren und ich muss auch bereit sein, mal Rückschritte zu machen. Das ist vollkommen normal. So Progress, gerade in Skills noch viel weniger als praktisch, wenn du einen Pull-Up oder einen Squat hast, ist nicht linear. Du kannst nicht sagen, ich packe jede Woche, keine Ahnung, drei Zentimeter weiter drauf oder ein Web mit drauf. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist, glaube ich, ganz häufig ein Problem bei den Leuten, sich einfach darauf einzulassen und zu sagen, okay, das ist eine Reise und die Reise hat... Geht weiter, ja, hat aber auch manchmal einfach so ein paar Rückschritte und die nehme ich dann in Kauf und es ist trotzdem geil. Und das ist nämlich die Sache, es muss geil sein über die komplette Dauer.
0: Ja, ja, ja. So viel. ich finde auch, dass du, dass du da jetzt ähm, was was sehr Wichtiges mit angesprochen hast, So was, was ich für mich immer so bei sowas da rauslese, ist so dieses, der qualitative Anspruch an die Bewegung, die du ausführst, ist das, was eigentlich die Base sein muss, um sich ein, Sch ein Stückchen weiter zu bewegen. Und das Gut, ist das ist etwas, das du in der heutigen Fitnesswelt, sage ich jetzt mal, und da, da, da nehme ich jetzt alles mit rein, so jede jegliche Sportart in dem Bereich, so, ne, ist alles immer auf schnell, schnell. Und eine Sache, die da halt ähm, hart verloren geht, ist halt einfach, dass bei den meisten Menschen die Geduld, Dinge in einer qualitativ hochwertigen Weise zu vollführen, ähm, die fehlt oft. Und das finde ich super schade, weil das ist jetzt was, was bei Skills deutlich höher im Fokus steht, mhm. aber eigentlich ja auch bei jeglicher Base, also bei, bei, ich sag mal, Basisübungen wie Klimmzügen und Dips, aber auch einer eine Kniebeuge, eigentlich drin sein muss. Und wenn du in, in eingesessenen Sportarten reinschaust, jetzt mal, nehmen wir jetzt mal so das klassische olympische Gewichtheben. Wenn du dir anschaust, wie viel diese ganzen Chinesen an Technik arbeiten, dann verstehst du erst mal, dass die halt, es hat einen Grund, warum die 15 Jahre dahin brauchen, dass sie, dass sie 300 Kilo beugen. Mhm. Aber das in wirklich guter Form und ohne, dass sie sich dabei wirklich wehtun. Du wirst immer mal das ein oder andere Verschleißding haben, was halt mal wehtut oder so, aber eher
1: weniger. Ja, es, es geht halt nicht darum, und das wird häufig aus dem Fokus verloren, ja, 300 Kilo zu squatten ist geil, ja, auch eine Full-Planche ist geil, so, aber es kommt nicht darauf an, ob du dafür jetzt ein Jahr, zwei Jahre oder fünf Jahre brauchst, sondern ob du das in ein, zwei oder fünf Jahren immer noch kannst. Ich meine, wir alle kennen die ganzen äh, Leute, ja, gerade über Social Media ist das ja sehr bekannt, äh, wenn du dann Leute siehst, die die krankesten Sachen machen und dann hörst du von denen auf einmal ein Jahr nichts mehr oder zwei Jahre nicht mehr. Ja. Und irgendwann kommen die Leute dann wieder und, ja, keine Ahnung, bizeps sehen, abriss ja, weil sie bei der Planche irgendwelche kaputten Sachen versucht haben und das Gleiche wird es ja auch im Powerlifting geben, ja. Und das Problem ist, dass die Leute einfach diesen Weitblick häufig nicht mehr so wirklich fokussiert haben, weil das einfach auch durch diese ganzen Einflüsse in Social Media überhaupt nicht mehr ähm, gewollt ist. Fehler werden in Social Media, aber praktisch auch in der Interaktion untereinander unter den Athleten nicht toleriert ähm, oder praktisch, äh, das ist kein Gesprächsthema, das wird totgeschwiegen und es geht einfach nur um Progress, Progress, Progress und so schnell wie möglich und das kann halt einfach nicht das Credo sein, wenn du langfristig als Athlet ähm, gesund sein willst. Ähm, ich kann mich noch damals daran erinnern, ich meine, ich habe 2013 angefangen, du glaube ich noch ein Jahr früher. Und auch da hatten wir Leute, die sich unglaublich schnell entwickelt haben. Aber damals war das Knowledge noch nicht da. Damals wussten wir es einfach noch nicht besser. Und die eine oder andere Karriere, die oder praktisch ja, das ganze Potenzial konnte halt nicht ausgeschöpft werden, weil die Leute sich halt mit diesen 5MDs oder mit unfassbar vielen Websites einfach aus dem Leben geschossen haben. Und dann halt so Sachen kamen wie Probleme mit der Schulter, oder Probleme mit der Hüfte und, und, und. Ne? Und das ist halt sehr schade einfach, weil wir alle machen das ja aus Passion. Ja, niemand, der 300 Kilo beugen möchte oder eine Plansche machen möchte, sagt, das ist jetzt einfach mal ein Hobby, was ich nebenbei mache. Ja, da da steht, steckt ja viel mehr drin. Also das ist ja fokussierte Arbeit. Und wenn du das dann aufgrund einer Verletzung irgendwann nicht mehr machen kannst, ist halt die Frage, okay, war das jetzt diese sechs Monate, die ich schneller an dieses Ziel gekommen bin oder an das Ziel gekommen wäre, wert, oder halt nicht
0: oder bin ich so bei dir das, das ist das ist eigentlich der 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 Keypoint den man ähm, vielleicht auch mitnehmen muss an der Stelle eine Kraftbasis beginnt für den Anfänger ganz klar damit dass er dass er seine Schulter also er seine Schulterblätter gut kontrollieren kann eine Kraftbasis geht dann aber immer weiter weil das ist die Kraftbasis für die ersten Schritte die du gehst ja, keine Ahnung, du, du weißt genau, wo du deine Schulterblätter fokussier, äh, hin, hinbringen musst so, um deine Dips und Klimmzüge zu machen von da ausgehend fängst du an deine ersten Planche Leans zu machen oder sowas ähm, oder gehst auf deine ersten Weighted Dips oder so ein Zeug das ist ja völlig irrelevant, in welche Richtung wir damit jetzt gehen, aber du hast immer eine Kraftbasis, von der du ausgehen musst und die muss halt bombenfest sein und stabil und von da ausgehend kannst du dann halt den nächsten Schritt wieder gehen sodass du halt sagen kannst, okay, ich habe jetzt die Kraftbasis, 200 zu beugen, jetzt als ich als Athlet, ja, ich habe aber definitiv noch nicht die Kraftbasis, um 300 zu, 100 zu beugen, so, auch wenn das zum Beispiel für mich persönlich ein Ziel ist, so. und gleichzeitig habe ich zum Beispiel die Kraftbasis, um an der Wand einige Wall-Handstand-Push-Ups zu machen, ich habe aber persönlich noch nicht die Kraftbasis, um 90 degree handstand push zu machen, und die Gap, die dazwischen liegt, ist die Kraftbasis, die wir dann jeweils immer dafür aufbauen müssen. Und das ist halt das, was dann immer verloren geht, dass Leute sich nicht damit beschäftigen, dass die Einzelheiten dazwischen der wirklich wichtige Faktor werden. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich vorhin gemeint habe. Du hast die Ringe als ein Tool, das ein geiles Anfangstool ist, und die Ringe sind ein Tool, mit dem du nachher crazy Shit machen kannst, mit einem Iron Cross, einer, einer, einer Planche in den Ring oder so Zeugs. Der Weg dazwischen wird nicht immer an diesen Punkten liegen, sondern das kann auch sein, dass du zwischendurch irgendwelche straight arm dumbbell Flies machst, um deine Bizepssehne zu stärken. So. Und das sind so Sachen, wenn, wenn du die Zwischenpunkte dafür nimmst, dann kommst du eigentlich erst immer zu der Kraftbasis, die für die meisten Menschen dann wieder entscheiden wird. Und das ist super individuell.
1: Ja, das ist zum einen super individuell und zum anderen braucht es seine Zeit. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Das ist okay, dass es seine Zeit braucht. Das ist okay, dass du nicht alle drei Monate mal irgendeinen neuen Skill posten kannst. Das, das geht halt nicht. Ja? So Wenn du jetzt mit dem Muscle-Up anfängst, dann sind diese Timeframes, die du bis zum Erreichen brauchst, deutlich kürzer. Ja, so weiter du höher gehst, ist ja auch, ob du jetzt 100 beugst oder 150, ist ein Unterschied, als ob du jetzt 200 oder 300 beugst, ja oder 200 oder 250. Das kannst du halt über diese zeitlichen Komponenten überhaupt nicht vergleichen. Und deswegen muss man sich da halt einfach auch die Zeit nehmen. Ja, gerade ähm, bei mir ist es ja zum Beispiel auch mit dem Iron Cross. Ähm, ich habe das Iron Cross gehabt, ich meine, sechs, sieben Sekunden äh, waren da drin, ja, und dann praktisch, wenn du aber auch höher gegangen bist, hatte ich dann persönlich das Problem, dass mein Ellenbogen zicken gemacht hat. Genau. Weil du halt einfach sagen musst, du bist halt in einem Iron Cross in einem sehr starken Fallsquit mit drin, einfach um den Hebel zu verkürzen, um praktisch den Hebel von dem Ring, beziehungsweise von der Auflagefläche bis zur Schulter zu verkürzen. Und da gerade in dieser Extremposition können ein, zwei Zentimeter wirklich extrem viel ausmachen. Und dann kommst du an den Punkt, wo dann auf einmal die Belastung an dem Bizeps ja, oder praktisch an den Ellenbogen dann als Symptom einfach deutlich höher wird. Und dann musst du halt gerade diese Zwischenschritte, die du beschrieben hast, wieder einen Kauf nehmen. Und das ist dann halt diese, diese Objektivität, die du selber brauchst oder wo du halt einen Coach brauchst, der dann sagt, hey, okay, wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück. Und dann praktisch bauen wir das Ganze wieder auf, weil auch das gehört nämlich wirklich mit dazu, dass man da wirklich auf sich Acht gibt. Ja. Und momentan habe ich das Cross nicht, weil ich halt einfach wirklich spezifisch nicht an dem Cross trainiere, weil ich halt gesagt habe, okay, ich muss jetzt gerade erstmal gucken, dass wir an anderen Steps arbeiten, an anderen Zwischenschritten, damit ich dann irgendwann in der Lage bin, 10, 15 Sekunden oder vielleicht sogar weighted das Kost zu halten. Das ist halt
0: das Ding. Die Kraftbasis für 7, 8 Sekunden war da. Die Kraftbasis für 15 Sekunden war nicht da. Ja, weil dann der Ellenbogen gesagt hat, Bro, I'm not ready for this. Ja. So. Und, und, und das, das ist in Ordnung. Ja. Ich habe zum Beispiel das gleiche Spiel mit meinen Dips gemacht. So. Ich habe meine kompletten Dips neu überholt und habe ja, komplett mit, mit, mit Gewichten angefangen, die für mich deutlich leichter waren. Ja. Also ich habe teilweise mit 40 Kilo wieder gedippt, was für den einen oder anderen vielleicht viel ist, aber in meinem Falle jetzt nicht so viel war. So, Ich habe ich hab auf dem auf Wettkampf von einer M von 100, das sind halt 40 Prozent. Das ist was, womit du normalerweise eigentlich nicht mal deine Arbeitssätze machst, aber ich habe die Technologie reinvented, um hinten raus wieder, wieder stärker zu werden und einfach um an meiner Kraftbasis für ein größeres Ziel wieder zu arbeiten. Und da kommen wir halt wieder zu dem Punkt. So. Die Kraftbasis ist immer sehr, sehr individuell. Und die verändert sich, je nachdem, wo du gerade stehst. Und an manchen Punkten merkst du, okay, ich habe eine gewisse Kraftbasis, um bestimmte Sachen zu machen, aber es fehlt hier und dort, um das noch größere Ziel, das ich habe, erfüllen zu können. Und das bedeutet, dass du immer wieder immer auf deiner Reise immer wieder zurückgehen musst und deine Base verbessern musst,
1: ja.
0: um das langfristige Ziel zu erreichen. Aber der, der, der Punkt dabei ist, das ist auch nichts Negatives, sondern immer, wenn du einen Step gehst mit irgendwas, ob das jetzt ein Skill ist, ob das jetzt eine bestimmte Kraftbewegung ist, die du machst, ein Dip, irgendwie sowas. Ne? Es wird dir immer aufzeigen, wo du gerade Schwächen hast. Und dann ist es an dir, deine Kraftbase wieder aufzuarbeiten, um eben an, an, dieser, an diesem Langzeit-Goal arbeiten zu können. So, Ich habe jetzt als Beispiel gerade, ich arbeite zum Beispiel gerade ganz krass daran, meinen hands push up zu verbessern. Mhm. Ein minimierender Faktor ist witzigerweise mein Trizeps, von dem ich immer dachte, der wäre sehr stark. <lacht> so, ne? Und er ist genau mein minimierender Faktor, warum ich gerade in, in, im, im Handstand-Push-Up Probleme habe, besser zu werden. Also muss ich den halt gezielt wieder aufarbeiten. So, und das, das sind so Sachen, ähm, da gehe ich meinen Step back, weil ich gemerkt habe, meine Kraftbasis für eine krassere Sache hat halt hier gefehlt. Okay, dann muss ich es aufarbeiten. Und das ist in Ordnung
1: für mich. Und da wäre mal ganz interessant, hast du für die Dips auch Ringe benutzt? um da deinen Dips zu verbessern?
0: Ja, ja. Ja. Also, ähm, ich habe einmal in der Woche im Moment normale Dips am an, 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 an Barren drin
1: und einmal in der Woche äh, Weighted Dips an den Ring. Ja. Also und da, da kommen wir nämlich wieder zum Thema Ringe. Ja, Ringe ähm, setzen da praktisch, oder praktisch, ich bin immer ein großer Fan davon, die verschiedenen Tools zu kombinieren. Wenn du jetzt praktisch wirklich Probleme bei den Puls hast, ja, ähm, an der Bar, kannst du wirklich die Puls an den Ringen als Assistenzübung mitnutzen, um halt da zum einen zu schauen, okay, wo liegt eigentlich eine Schwäche, ja, als Analyse-Tool, weil du einfach weniger kompensieren kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel dir anschaust bei dem Puls, ähm, kannst du an der Bar relativ gut deine Daumen in die Stange drehen, dementsprechend die Rotation mit erzeugen und dich somit festmachen. Das hat wiederum den ähm, großen Vorteil, dass du, schwächere, oder beziehungsweise, dass du Schwächen kompensieren kannst. Das kannst du an den Ringen nicht. Und deswegen bin ich halt immer der äh, große Fan davon, ähm, diese Tools gezielt einzusetzen, um sich gegenseitig mit zu ergänzen. Und ähm, deswegen kannst du die Ringe einmal als Assistenz nehmen, aber halt praktisch auch als Analyse-Tool und nachher, und das ist nämlich der dritte Schritt, dann halt wirklich zu schauen, wenn du jetzt sagst, ich kann zum Beispiel um da wieder auf die Skills zu gehen. Ein Frontlever an der Bar. Wenn du den Frontlever an den Ring machst, stellst du auf einmal fest, okay, das ist eine ganz andere Welt. Ja, ja? Dann hast du aber auch da wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, dann kann ich einfach meine Schulterblätter unter einer höheren Belastung, die die Ringe dann einfach darstellen, weil du sie weniger fixieren kannst, kann ich die dann wieder an den Ring zusätzlich mit auftrainieren und kann da wieder einen Schritt zurückgehen, zum Beispiel in einen Advanced Takt Frontlever oder One Deck Frontlever und kann dann wieder gerade diese Retraktion und Depression stärker forcieren und da separat aufarbeiten. Und deswegen ergänzen sich diese Tools und deswegen muss man auch weg von dieser Sichtweise, die man 2013, 14, 15 hatte. Ja, es gibt nur eine Wahrheit und es gibt nur einen Weg irgendwo hin, sondern hinzu, ich nutze die Tools und die Sachen, die mich am weitesten voranbringen. Weil nur so kannst du optimalen Progress machen. Also das und das hat, ja, das hat ja zum Glück mittlerweile Einzug äh, gefunden, praktisch wirklich, ähm, gerade in die Calisthenics-Szene beziehungsweise halt auch vor allem in die Coaching-Szene. Ja, hundertprozentig bin ich bei dir. Also
0: um, um, um da auch nochmal äh, Anschluss zu finden bei dir, ähm, Beispiel, ich habe äh, meine Chin-Ups in diesem und im letzten Block komplett überholt, indem ich äh, meine Chin-Ups nur noch an Ringen gemacht habe. Kein. Weil, weil eben mein Problem bei Chin-Ups jetzt leistungsbezogen für den Wettkampfsport ähm, ist das, das Schließen oben. Und ähm, auf der anderen Seite, ich habe über das letzte Jahr so oft so viel Stress auf meine, auf meine Ellenbogen gebracht, über, über das, das Pullen an der Bar. Die Ringe sind dann zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um gleichzeitig vom, vom angestrengten Level her so zu tun, deinem Körper das, das Gefühl zu geben, das ist jetzt genauso anstrengend wie an der Bar, aber du hast die Gesamtintensität deutlich geringer, weil wer, wer an den Ringen schon mal gepult hat, der weiß so, an den Ring pullst du weniger Gewicht als an der Stange. Ja. Das ist durch die Instabilität normal. So. Ja. Um, und für mich war das, war das super wertvoll, damit halt einfach einen Block zu haben, mit dem ich dann an der Stelle halt einfach ein bisschen gelenkschonender quasi arbeiten kann, bei aber gefühlt gleicher Intensität. Ja. Das nicht, aber deutlich weiter unten ist. Und ähm, dadurch habe ich mehr Schulterstabilität gewinnen können. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber dann auch trotzdem Bodyweight an der Stange am Schließen von meinem Chin-Up gearbeitet. so Und so habe ich beide Tools mitbenutzen können, um dann eben auch weiterzukommen. Weil ich halt gemerkt habe, an der Stelle jetzt hier fehlt mir meine Kraftbasis. So, und das ist das, was ich jetzt aufarbeiten muss. Und das ist der Punkt, der, der dann halt dann wieder reinkommt. So Jedes Tool und alles, was du machst, hat immer seinen Platz und seine, seine Ordnung ähm, für die jeweilige Situation, die du hast. Und da sind wir halt wieder bei diesem Punkt, dass das halt krass individuell sein kann. Es gibt, die brauchen die Ringe gar nicht. Weil, 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 weil sie es halt nicht brauchen. Und dann gibt es Leute, die sollten fast
1: nur damit arbeiten. Ja. Das ist halt das Ding. Also ähm, bei den Skills würde ich tendenziell sogar noch mehr sagen, dass äh, Ringe sinnvoll sind. Ähm, hat einfach den Hintergrund, ähm, du bist flexibler. So eine Stange bietet dir einfach nicht diese Flexibilität, die die Ringe bieten. Ähm, wenn ich jetzt äh, mal an den ähm, Frontlever senke, oder an den Takt-Frontlever. Takt-Frontlever, wenn die Leute starten, hast du, du musst ja schauen, dass du ähm, deine Hüfte immer weiter öffnest. Am Anfang ist es aber so, dass du in dem Frontlever dich erstmal zum Beispiel darauf fokussierst, äh, Schulter hinten in der Retraktion und Depression zu halten. Dann, je nachdem, wie stark du bist, hast du aber deine Beine sehr nah an der Brust, um den Hebel einfach kleiner zu machen. Wenn du da dann an die Stange gehst, bist du gezwungen, du musst deine äh, Knie 90 Grad ähm, oder beziehungsweise 180 Grad über der Hüfte haben, das heißt Knie und Hüfte müssen übereinander sein, weil sonst die Stange im Weg ist. Ja, ja ähm, Das ist zum Beispiel dann ein Thema. Ähm, wenn man jetzt auf das Beispiel Muscle up geht, ja, Muscle-Up an der Stange, du bist halt gezwungen, sehr explosiv und um die Stange rumzugehen. Das ist natürlich ein technischer Anspruch. Äh, an den Ringen, wenn du den Fallswick beherrscht, den man in der Regel relativ schnell hat, ähm, kannst du einfach technisch auch wenn er anspruchsfähiger ist, aber du kannst besser kompensieren. Du kannst nämlich durch die Ringe durch, was vielen Leuten äh, viel, viel einfacher fällt, als um die Stange drumherum zu kommen. Und äh, dementsprechend bieten da meiner Erfahrung nach Ringe einfach ein ganz gutes Tool, um Bewegung allgemein zu erlernen und die dann nachher, wenn eine gewisse Kraftbasis da ist, da werden wir wieder beim Thema Skalierbarkeit der Ringe, das Ganze dann nachher auf die Stange zu übertragen, wenn der Bedarf wirklich mit da ist.
0: 100 Prozent. Ja. Und du kannst halt, wir, wir haben ja auch schon mal eine, eine Folge aufgenommen hier im Podcast, ähm, wo es wirklich darum geht, dass du mit dem Ringmaster beispielsweise auch deine Mass Labs an der Stange verbessern kannst. Also, ja. wenn du das nochmal anhören will, ich glaube, das ist irgendwo bei Folge 25 oder sowas. Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf. Vielleicht ist es auch, auch da. Corona-Time war das, ne? Genau. Ja.
1: ja. ja.
0: Dreiviertel Jahr her. Aber da sind wir auch schon mal genau auf diese Thematik eingegangen, dass das halt auch durchaus möglich ist, an der ja. wichtig ist, aber für sich selber vielleicht auch einfach zu verstehen, dass man wirklich, du musst halt immer schauen, wo du gerade stehst und was der nächste Schritt ist, um zum, um, um zum nächsten Schritt wiederum kommen zu können, damit du dein Langzeit-Goal erreichen kannst. Ja. Und da kann der Step dazwischen immer wichtig sein, so. Ja, was ich jetzt zum Beispiel, wenn jemandem Explosivität fehlt, Explosivität zu üben ist jetzt was, was ich jetzt nicht an den Ringen machen würde. Es ist eher was, was ich an der Stange machen würde. So. Und da ist immer die Frage so, was brauchst du wann wie wo? Und das baust du dann bitte so ein, dass es halt Sinn macht, um deine, deine Kraftbasis aufzubauen. Wenn du jetzt noch bei fünf Klimmzügen bist, macht es meistens nicht so viel Sinn, an deiner Explosivität zu arbeiten, weil deine Grundkraft noch nicht so groß ist, dass du da wirklich an deiner Explosivität üben solltest, weil du wirst gar nicht, also du bist noch so nah an deiner Maximalbelastung, dass das es keinen Sinn macht, jetzt an der Exklusivität zu üben, weil exklusive Sachen übst du tendenziell eher in einem Bereich, ich ich, ich werfe jetzt eine Zahl in den Raum, irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent, weil da kriegst du die echte Beschleunigung rein. Ja.
1: Und und bei fünf Reps ist es einfach nicht gegeben. Nein, das ist ganz
0: wenn, wenn, und das ist aber das, wo das auch, glaube ich, ein bisschen herkommt. So, Ich glaube nicht, dass das jemand verstanden hat, aber ich glaube, dass es, dass es so einen gewissen Ursprung hat, dass Leute immer sagen, ja, du musst 20 Klimmzüge können, um eine Muscle abzulernen. Ja. ja und nein. Also irgendwo in dem Bereich zwischen 10 und 20 wirst du dich wahrscheinlich ansiedeln, ähm, wenn du dann anfängst, explosive Klimmzüge mit in dein äh, Training aufzunehmen, um dann zu einem Muscle abzukommen. So,
1: ne? Ja. Ähm, wobei ich da, das ist nochmal eine ganz gute Überleitung, einfach nochmal zu Technikvoraussetzungen äh, äh, kommen möchte. Weil häufig ist es nämlich so, dass bei Skills nicht verstanden wird, dass Technik ähm, auch wirklich die, oder, oder andersrum, ähm, du brauchst eine gewisse Technik und die kann von ähm, Basisübungen variieren. Zum Beispiel, das hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast, Du ziehst einen Pull-Up, einen normalen Pull-Up, nicht wie ein High-Pull-Up. Und dementsprechend ist auch die Ansteuerung eine andere. Ja, Das bedeutet, du kannst rein theoretisch zehn Pull-Ups machen, wenn du dann aber wirklich mal verstehst, wie man einen High-Pull-Up oder einen High ein Explosiv-Pull-Up zieht, dass dann praktisch rein theoretisch du feststellst, hey, okay, vielleicht hätten auch schon zwei, drei Klimmzüge gereicht, weil die Kraft da ist, ich die Technik aber nicht verstanden habe. Ja Und das kannst du auf alle Skills mit übertragen. Also ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass ich da äh, einige Athleten mit hatte, ähm, die von der Progression bei der Planche relativ weit waren. Ja, die waren äh, da beim advanced äh, Tag bzw. beim Straddle So, das, was dann häufig passiert, ist, dass diese Position daran ausgemacht wird, okay, bin ich letztendlich halbwegs in der Horizontalen, beziehungsweise habe ich die Beine ausgestreckt. Das dann aber Kompensationsstrategien einsetzen, zum Beispiel, wenn man diese schönen Engelsflügelchen da hat. Das bedeutet, man hat die Schulter nicht mehr in der Protraktion, sondern man kriegt hinten am Rücken dann einmal so Engelsflügel, weil die Schulterblätter dann praktisch nicht unter Spannung mit sind und die einfach in die Retraktion mitgedrückt werden. Und da kommt es dann auch wieder darauf an, hast du diese Technik verstanden, weil wenn man die Technik mit mir versteht, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern einfach nur eine Beobachtung, die ich auch bei mir selber beobachte, dass man teilweise dann mit diesen Progressionen schneller voranschreitet, als man eigentlich wirklich bereit ist, weil man nämlich diesen, diesen Punkt Objektivität, wie muss ein Skill aussehen und wie äh, muss ich diese Bewegung überhaupt ausführen, nicht wirklich verstanden haben oder nicht verstehen wollen, weil das ja auch dann wieder so ein Downgrade ist. Wenn ich dann sage, hey, du bist nicht eigentlich beim äh, Straddle, sondern du bist eigentlich beim Advanced-Takt oder beim Takt, ja. da bricht häufig eine Welt zusammen. Und bevor ich dann zulasse, dass diese Welt zusammenbricht, versuche ich dann eher an diesen Punkt zu gehen und zu sagen, okay, ähm, ich, ich versuche mir das Ganze irgendwie so, selber schön zu reden. So, das ist halt etwas, was der Mensch ganz natürlich macht. So, das macht jeder von uns. Ja, eine Sache läuft nicht so, wie wir, oder wir wissen eigentlich, wie es richtig zu gehen hat. Und wir wollen uns das nicht eingestehen. Ja, ja das ist eine Motto, ja, ich lerne für eine Klausur. Ja, du redest dir selbst ein, dass du dich eine Woche vorher gut vorbereitet hast, obwohl du eigentlich weißt, so, hey, ich hätte eigentlich zwei Monate gebraucht. Und dann redet man sich das Ganze ein. Und ähm, da muss man halt wirklich schauen, bin ich objektiv? Was ja. ist die technische Voraussetzung von dem Skill? Und wo stehe ich realistisch? Weil so weiter oder so länger du dir das nicht eingestehst, beziehungsweise da nicht objektiv draufschaust, umso mehr steigt das Verletzungsrisiko. Ja, wenn ich einmal mit Engelsflügelchen die Planche mache, ist das jetzt nicht wirklich ein Problem. Mache ich zehnmal, ja, steigt das Verletzungsrisiko. 20, 30, 40, 100 Mal. Und dann gehst du halt immer mehr in einen Punkt, wo der Körper kompensieren muss und was dann kurz oder lang über, ähm, einfach in der Verletzung resultiert.
0: Hundertprozentig. Was man hier auch nochmal ganz klar sagen muss, ist so, es resultiert nicht immer in einer Verletzung, aber meistens bist du, wenn du in einer Kompensation drin bist, an einem Punkt, wo der, der dir dann irgendwo einen weiteren Schritt einfach nehmen wird, weil offensichtlich du für irgendwas nicht stark genug warst und dann kannst du den nächsten Punkt nicht mal nehmen. So Nehmen wir jetzt mal, ich hatte jetzt ähm, vor zwei Wochen mit dem Jan den Podcast über die Wirbelsäule. Ja. Klassisches Ding in der Kniebeuge ist der Buttwing unten, wo jeder erstmal sagt, oh ja, da Wirbelsäule, blablabla und dann gibt es die anderen Verfechter, die dann sagen so, ähm, ja, es ist jetzt gar nicht so schlimm, wenn du keine Probleme hast, dann ist, ist es auch kein Problem und sowas und alles ist wahr. Nichts davon ist falsch, aber wenn die Wirbelsäule straight bleibt, hast du einen besseren Power-Output. Hm. Das heißt, in dem Falle, wenn du dich darum gekümmert hast, dass das straight bleibt, hast du langfristig den besseren Power-Output. Und to be honest, ich persönlich würde ja schon ganz gerne mal einen Menschen sehen, der 500 beugt. So Und dafür wirst du definitiv kein Buttwink gebrauchen können. So, und das, das ist sowas.
1: Ich kann mit realistischen Zielen arbeiten, finde ich super. Es ist super, geil. Ja. <lacht> ähm, wenn,
0: wenn, wir, wenn wir da halt jetzt so reinschauen, ne, dann ist das halt immer wieder dieses so, wenn du von grund auf immer deine Kraft -Base mit auch so Kleinigkeiten immer fest und gut und stabil gebaut hast, dann bist du langfristig besser. Und das ist halt das Ding. so wo, wo du ja auch schon dran angeknüpft hast, so. du siehst halt super viele Athleten, die sich super schnell entwickeln, die aber nicht lange am Ball bleiben können, ja. weil sie schon kaputt gegangen sind vorher ja. oder weil irgendwo irgendwo ein Fehler drin ist. Ja, dann macht den Progress halt ein Jahr langsamer, aber dafür zehn Jahre länger. Ja. So. Und das ist halt der Punkt, den, den man da verstehen muss, dass die Kraftbase jedes Mal neu entscheidend ist. Deswegen... Ja immer um den Kleinscheiß kümmern solltest und dann eben halt auch immer individuell auf deinen Kleinscheiß schauen solltest, weil wenn bei dir das mit dem linken Schulterblatt so ist und ähm, beim nächsten ist es aber das Problem, dass er seine Hüfte nicht angesteuert bekommt in der Planche, dann, dann sind das individuelle Probleme, die du individuell angehen musst, wo bei dem Einzelnen die Kraftbase anders ist.
1: Ja. Ich finde das mal ganz interessant. Die Pützels, die haben in ihrem Buch Trainingsplanung übrigens da, da spreche ich auch für dich, definitive Empfehlung. Ja, sollte sich jeder kaufen, der es noch nicht hat und wirklich an Training interessiert ist, der wirklich an Training interessiert ist. So. Die haben dann ein ganz nettes Bild mit drin oder Schaubild und da geht es eigentlich darum, wo deine Kapazität ist und wo die, also eine normale Belastung ist, aber auch deine Kapazitätsgrenze ist. Und so größer diese Range zwischen der Belastung, die du hast, und der Kapazität, die du verkraften kannst, ist, umso länger kannst du gesund arbeiten. Und so weiter du als Athlet fortgeschritten wirst, umso kleiner wird das. Das heißt, du hast halt, weil du die Belastung immer mehr erhöhst, immer weniger Spielraum. Und da kommen wir dann wieder zu dem Thema, du musst dich nicht verletzen. Aber so weiter du fortschreitest, umso größer, wird die Wahrscheinlichkeit, dass du dich mit einer schlechten Technik verletzt, weil du einfach nicht mehr so viel Spielraum und Puffer hast. Dir geht im Laufe der Zeit Puffer flöten. Äh, ich meine, ob du jetzt 50 Kilo ja, als halbwegs fortgeschrittener Athlet 50 Kilo mit dem Buttwing beugst oder nicht, so serious, äh, da wird in der Regel oder bei den allermeisten äh, wird dir nichts passieren pack dir mal 200 Kilo, 250 Kilo drauf, dann wird das wahrscheinlich schon eher was. Und da muss man dann halt auch wieder, um gerade nochmal diese Verknüpfung zurückzubekommen, ähm, gucken, wenn du halt diese Technikfehler drin hast, wird es immer schwerer, die auszumerzen, weil wir Menschen einfach über Wiederholung Sachen erlernen. Ja, Man sagt ja, du brauchst 10.000 Versuche, bis du einen Handstand wirklich drauf hast. Äh, mit dem vernünftigen Coaching geht es wahrscheinlich ein bisschen früher. Äh, <lacht> Aber ähm, letztendlich, wenn du Sachen 10.000 Mal falsch gemacht hast, brauchst du auch viel, viel länger, um sie richtig zu machen. Ja. Und deswegen, mach es von Beginn an richtig. Nimm dir die Zeit, lerne die Sachen, geh mal ein, zwei Schritte zurück und wenn du mal ein halbes Jahr länger investieren musst, dann frag dich mal wirklich, So wo ist das Problem? Was kostet es dich? Ja? Also, steht jetzt irgendjemand neben dir und verurteilt dich und sagt, ey, du machst keinen Progress oder kannst du selbst nicht mehr in den Spiegel gucken, weil das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Also wenn mir persönlich jemand sagt, so, ey, ich habe jetzt gerade das Gewicht in 30 30 Tipp reduziert, dann weiß ich so, ey, der beschäftigt sich mit seiner Technik. Es wird einen Grund dafür geben. Das ist geil. Was ist das? So, Leute, die Ahnung haben, werden dir dafür in allermeisten Fällen Respekt zollen. Ja, Egal, ob es wirklich im Dip, in der Beuge oder in Skills ist. Ja, das ist das. Na, ähm, und das ist, glaube ich, so falsch, dass praktisch gedacht wird, sobald ich einen Schritt zurückgehe, ist das irgendwie ein Stigma. Nein, das ist eigentlich das Geilste, was du machen kannst. Na? Das ist halt das,
0: was, was, was du jetzt äh, angesprochen hast, mit dem was in den Büchern ähm, von, von den Pürzels drinsteht. Ne? An der Stelle ich bin da hundertprozentig bei dir, wenn du die Bücher noch nicht hast, solltest du sie dir zulegen und lesen. Weil das ist sowas, wo ich, also das ist jetzt nicht was für Coaches, sondern das ist tatsächlich was, was ich jedem Athleten ans Herz lege, weil dieses Grundwissen, das da drin ist, das solltest du halt haben. Das
1: solltest du verstanden haben, für haben. So. Ähm und verstehen, bitte. Ganz wichtig. Okay, genau. Wenn du was nicht verstehst, nachfragen, ähm, bis du es verstehst, weil, damit öffnet sich wirklich ein, ein, ein Tor. Ja? Und wenn du das wirklich verstanden hast, dann äh, hast du einen äh, Schlüssel zum Paradies. Das ist geil. Ja.
0: <lacht> weil, weil da halt einfach, wenn du ein Grundverständnis dafür besser hast, wirst du besser progressieren, weil du es besser verstehst. Das so ist es ja. einfach das Ding. Ja. Ähm, aber wo ich hin wollte, war, diese, 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 diese Gap zwischen Kapazität und Belastung ist ja genau das, wo, wo wir jetzt. Äh, wo, wo man das nicht missverstehen darf, dass du diese Gap nicht schließen sollst, sondern du musst diese Gap von Zeit zu Zeit schließen, um mhm. dir selber zu zeigen, wo sind meine Kapazitätsgrenzen, weil dir das die Fehler aufzeigt. Das Ach. ist super wichtig. Es ist super wichtig, dass man mit manchen Sachen mal in ein technisches oder muskuläres Versagen reingeht, um zu sehen, wo die Problematiken liegen, damit du die wieder ausbessern kannst, um die Kapazität langfristig wieder zu erhöhen. Das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Das heißt ähm, nicht, dass du dich nicht, dass, 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 du, dass, dass du dich hier regelmäßig immer abschießen musst, sondern du musst das geplant machen. Du musst wissen, warum, was, wann, wo passiert, wo wir wieder zu dem Wissenspunkt kommen und dann verstanden haben: alles klar, ähm, wenn ich so und so schwer gehe, haut mir mein linkes Schulterblatt beim Dippen ab, sehe das. Verstehe das und weiß dann, was zu tun ist. Ja. Das ist der Punkt, worum es eigentlich am Ende des Tages gehen muss. Weil das ist die Kraftbasis, die sich immer wieder verändert. Die Gap zwischen deiner Belastung und deiner Kapazität ist die Kraftbasis, die, die dann halt da ist oder eben nicht.
1: So. Ja. Das verschiebt sich immer. Um, weil du gerade um, darüber gesprochen hast, vielleicht noch eine Sache, die mir einfällt. Um, ein, eine Sache, die wirklich auch eine Voraussetzung ist, ist wirklich das Volumen und die Intensität, mit denen du wirklich Skills an Skills arbeitest und mit denen du Skills auch erlernst. So, ich kriege das häufiger mit, dass du so zwei Extreme hast. Ähm, die einen Leute, die ballern unglaublich viel Volumen, ja, also da äh, sind 30, 40, 50 Sätze äh, von irgendeinem Skill äh, Normalität pro Woche. Ähm, dann, und dann hast du halt häufig auch noch diese Intensität, dass einmal ähm, Intensitäten nicht hoch genug sind, ja, dass du dann zum Beispiel ein Skill, nehmen wir mal den Frontlever, ja, du bist in der Lage, den Half Lever Frontlever für fünf Sekunden, acht Sekunden zu halten, und dann wird 45 Sekunden lang der Takt Frontlever gehalten, so, was dich halt einfach nicht weiterbringt, weil das einfach von der Intensität äh, einfach nicht zielführend ist. Und die anderen Leute, die sich in jedem Satz komplett aus dem Leben schießen. So, dann praktisch, die dann jeder Satz ist Max-Hold. So, und beides macht dich nicht besser und beides bringt dich nicht weiter. Also, wenn du halt wirklich ähm, dich permanent aus dem Leben schießt, hast du das Problem, dass du unglaublich viel Fatigue mit ansammelst und auch überhaupt nicht mehr in der Lage bist, nachher diesen Skill wirklich vernünftig zu performen. Das heißt, du müsstest eigentlich Sag ich mal, 30 Sekunden in als Gesamtvolumen in einer perfekten Form in dem Skill haben und kriegst es einfach nicht hin, weil du die ersten beiden Sätze komplett ausmeckst und danach praktisch zwei Progressionen zurückgehen musst. Ja. So ist nicht zielführend. Genauso wenig ist es halt zielführend, wenn du eine zu leichte Progression wählst und da dann fünf Minuten in dieser Progression verbringst, aber letztendlich auch nicht an eine Reizstelle kommst, die dich dann weiterbringt. Und deswegen ist halt praktisch dieses Management von Intensität, aber auch Volumen, gerade bei Skills entscheidend. Das ist ein bisschen anders, als wenn du das im klassischen Powerlifting oder praktisch auch bei einer Beuge oder bei einem Dip hast. Du hast bei Skills viel eher mal die Sache, dass du acht Sätze, zehn Sätze hast, so, ne? Und da hast du nochmal zweieinhalb, drei Minuten Pause mit drin. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du mal so 30 Minuten wirklich damit beschäftigt bist, zwei Sekunden Holds zu machen. Und serious, das ist in Ordnung. Das muss so sein. Das ist nicht das spannendste Training, überhaupt nicht. Ähm, ich, ich persönlich ne, äh, lege zum Beispiel zwischendrin Wäsche zusammen. Ja, oder, oder kommuniziere mit meinen Athleten, weil das einfach super lange Pausen und wenig Belastungszeit bringt. Und anders, als wenn du dich 200 Kilo auf den Rücken lädst, danach bist du fertig. Nach zwei Sekunden Hold ist gefühlt gar nichts passiert. Aber das ist der Weg, wie du progressierst, gerade bei Skills. Und ähm, deswegen, nimm es wirklich mal in Kauf, dass das Training vielleicht nicht das spaßigste Training ist, nicht das Training ist, wie es in YouTube-Videos wirklich kommuniziert wird, weil das ist einfach nicht das, wie der Körper auf Reize reagiert. Das, das Ding
0: an der Stelle ist, was man da verstanden haben muss, ist, dass es da ähm, quasi eigentlich darum geht, es ist ähnlich wie im olympischen Gewichtheben, du musst diese Bewegung, die du da jetzt lernen willst, perfektionieren. That's it. Und das ist gerade am Anfang, du musst erstmal diese Bewegung lernen, zu perfektionieren und dann bringst du später wenn du es kannst, die Belastungen drauf. Jetzt nehmen wir jetzt mal einen Snatch aus dem Oli-Lifting. Kein Mensch lernt einen, einen Snatch im Oli-Lifting mit 100 Kilo. Genauso musst du nicht deine, deine uh, Full front Lever attempts machen. Ja. Weil du kannst den ja noch gar nicht. Und das, das, ist, genau, das ist genau der Punkt, der, der da sehr, sehr wichtig wird, dass du verstehst, dass auch ein, ein Snatch, der wird immer mit, einem, mit irgendeinem pvc Start begonnen, um die Bewegung erstmal zu lernen. So fängst du mit einem Takt an, so lernst diese Bewegung erstmal ähm, aufzubauen und dann mit der Zeit fängst du an, Belastungen dann drauf zu bauen, um eben dann wieder zu schauen, wo ist meine Belastung, wo ist meine Kapazität. Diese Gap muss sich immer wieder, die muss groß werden, um wieder klein zu werden. Und das ist das, was dann wieder Periodisierung mit deinem Training macht. Die ja. Periodisierung macht eigentlich nichts anderes als genau das. Die verändert deine Belastung und deine Kapazität. Diese, diese zwei gehen immer hin und her und erhöhen sich aber dadurch die ganze Zeit. Mhm. So, und, und das ist am Ende eigentlich das Grundprinzip in jeglichem Krafttraining. Und das ist das, was man verstanden haben muss. Das unterscheidet sich eigentlich gar nicht, egal ob du jetzt ein Krafttraining machst oder ein Skilltraining oder sonst irgendwie sowas. Am Ende des Tages ist das, ähm, dein Körper erfährt eine Belastung in einem bestimmten Winkel oder wenn es eine Bewegung ist, in bestimmten Winkeln. So. Ja. Und du musst dann einfach schauen, dass du die Belastung und die Kapazität dazwischen die ganze Zeit so variierst, dass du nicht überschießt mit der Belastung, aber die Kapazität immer weiter auch ausbaust, während du gleichzeitig die Belastung auch immer weiter erhöhst. So. Und das ist am Ende eigentlich die wichtigste, das wichtigste Verständnis zu den Stellschrauben, die du in dem Bereich machst. Und dann stehen dir, wenn du den Part verstanden hast, stehen dir alle Türen
1: in alle Sachen offen. Das ist, das ist halt wie so häufig, das Wissen darüber und das Anwenden, ja, ist was anderes. Ich meine, du kennst es genauso wie jeder andere Athlete, da brauchen wir jetzt überhaupt keinen Unterschied machen. Es ist schon geil, wenn du das performen kannst und wenn du das zeigen kannst, ja. Ne? Also wenn du halt jetzt wirklich das erste Mal so ein Full Front Level äh, kannst, äh, dann bist, möchtest du halt immer wieder, ja? du möchtest halt immer wieder reproduzieren und sich dann zu bremsen und zu sagen, okay, ich kann den aber jetzt gerade nur einmal performen und deswegen performe ich ihn gerade nicht, deswegen ja. gehe ich halt zurück und das ist dann halt so ein Ego-Ding und ich kenne das von mir selber und ich kriege es bei meinen Athleten mit und auch sonst, und Social Media ist ja voll davon, ja. Ähm, du kannst es nicht regelmäßig performen, du möchtest es aber zeigen, du möchtest es kommunizieren, du bist ja auch stolz drauf und das ist ja auch richtig, dass du stolz drauf bist. Nur um langfristig ihn dann jederzeit abrufen zu können, ja, das ist, ähm, musst du dann halt erstmal diese Kapazitäten mit aufbauen. Also ich meine, ähm, du könntest wahrscheinlich jederzeit ähm, trocken ja, 150 Kilo beugen, ja, ich kann jederzeit Muskel machen. Ja oder jederzeit ein Frontlever machen. Das sind halt einfach Sachen, die automatisch kommen, wenn du halt bereit bist, dich zurückzuhalten und einfach nochmal wirklich zu warten. Ja. Ähm, bei mir ist es so, meine Athleten äh, brauchen länger für Skills als, ich sag mal so, bei anderen Coaches. Ähm, ich lege aber auch Wert darauf, ich möchte keine Skills nachher noch verbessern müssen. Ja, also ich möchte, dass wenn die Leute ihre Skills performen, das Skill zum 90, 95 Prozent sitzt. So, das, das ist einfach was, was mir persönlich wichtig ist, äh, anstatt jetzt irgendwie äh, dann Frontlever zu haben, der bei 50, 60 Prozent ist und den dann wieder aufarbeiten zu müssen, weil das kostet unglaublich viel Zeit und Mühen und ist halt auch einfach irgendwie demotiviert, weil wenn du dann halt wieder zwei Schritte zurückgehen muss. Und das ist halt das logische Progressionsschema. Das, das macht ja keinen Spaß. Ne? Und deswegen investiere lieber ja, drei, vier, fünf, sechs Monate mehr ja, oder ein Jahr mehr im Rahmen deiner Trainingszeit. Ist es halt nichts. Ja, das kannst du halt easy machen.
0: 100 Prozent. Ja. <lacht> am, am Ende des Tages sind wir wieder beim, beim, beim Thema des, des, des Ganzen. Deine Kraftbasis muss sich immer anpassen und immer stimmen. Und dann kommst du zu großartigen Ergebnissen. Okay. Denn es war mir ein Fest.
1: Es war eine wunderbare Episode.
0: Wenn ich äh, dich erreichen möchte,
1: ja. um mit dir über um, um Skills zu sprechen, was kann ich tun? Am besten über Instagram. Um, das ist einfach it-is-len. -E unterstrich Darüber erreichst du mich am besten. Um, und ansonsten über meine Facebook-Seite mit uh, Strongline Coaching.
0: Perfekt. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: schönen Tag wünsche ich dir. Und für alle Zuhörer, denen das jetzt gefallen hat, teilt es am besten mit euren äh, liebsten Menschen, die alle noch schwach und dünn sind, und aber auch die stark und die noch stärker werden wollen. Ähm, tut uns den Gefallen, teilt es auf Social Media, markiert uns und ähm, wir wünschen großartiges Wachsen. Bis dahin. Bis dann.